0: 嗨嗨，欢迎大家来到哈伦说，全台湾最佛系经营的 Podcast 频道。我是哈伦。嗨嗨，大家好，我是哈林。最近都在教课，那今天想要跟大家聊一件事——观察力的重要性。那尤其是在做所谓的地方创生，或者是你在做地方的相关的文化事业啊，或者是活化地方，观察力这件事是很重要的。但是大家可能不太能体会，有时候就是说观察不就是看一看而已嘛？那你可以看出什么东西来？那在上课的时候呢，我这几次的经验里面啊，有好几次都会有学员会问类似的问题啊，他说。我们在做地方的这个所谓的 DNA 的爬书啊，就是整理啊，或者是你地方有什么特色啊，那你挖掘在地的魅力啊，然后再投入所谓的共创，让更多的人进来。那你把这个地方的名号、名称啊擦亮啊，让整个完善执行起来，就是一个地方的品牌计划。所以他们常常做了很多工作坊，也就是说。这个所谓的盘点呢，不知道点了多少次，因为每次都是不同的人来执行工作坊嘛。那看起来都是有盘了，但是不知最后有什么下场。呃，下场好像不好听啊，应该是说资源盘来盘去就是那几样啊，但是有什么成效哦？而且没有产出什么经济力来，或者有的人都还会说，老师，我们这个地方就是没有特色的小地方。你有没有什么方法哦？有什么好方法了？还不是什么方法而已。有我，我都嘛开玩笑的是说，怎样吃一颗仙丹就可以火起来是吗？这很难诶。观察这一件事呢，以为只是看一看吗？其实背后就是有一个好奇心的重要性。那通常我在解答这种回应之前啊，我也会分享一个小的案例，让大家来感受一下所谓的这个地方特色。也许有时候我们不一定要在所谓的这个观察，一定是走在户外，随时随地观察这一件事呢，都有可能是随时在发生的。我举一个例子来讲，说前几天我的一个 Line 的群组里面都是地方的导览老师或者是导游，就是讲地方文史的一些导导游、导览老师。那他传了，其中有一位老师，他传了一。一篇文章出来，但是那一篇文章是用图片的。那点进去看以后，呃，再讲这个防空洞哦，国家档案局的防空洞。但是我就问丢出来这位老师说，防空洞如果在台北的话，你知道有哪一些？这时候他又丢了一些照片出来，然后呢说这个是台文机里面有几个防空洞。等一下，台文基，你知道吗？整个社群安静了很久，我终于忍不住了。什么是台文基？台文基就是台湾文学基地，也就是说是以前的齐东诗社。齐东诗社是在台北市中正区的济南路二段二十七号那一带呢，是重要的一个日式宿舍群，算是当时日本时代。然后现在又保留很多的一个日式的建筑物的一个一个一个聚落，那现在叫做台湾文学基地。你看哦，从这件事情就已经一次了，那第二次第二次就是一样一样都是在丢赖的群组的这个状况下。那我刚刚不是讲说在讲这个防空洞嘛，所以我就问说防空洞哪里还有？他丢了台台文机嘛，那里面就只有几张照片。好，那我就追着问啊。除了台湾机友以外，还有哪里有？老师说欢迎找那个国家档案。嗯，有时候我们看丢一份讯息出来啊，就是要有这样的好奇心去追踪。可是有时候丢的人他想要表达什么，我们也不知道。所以我就尝试的问说，这位老师你想要表达什么？你丢这一份是想要让知道大家知道什么东西吗？没有，他只是想让大家知道说哦。有一批这个防空洞的历史资料，现在在国家档案局里面做新闻的宣告，让大家知道可以去查而已。但是他连这一段文字都没有写啊，所以谁会知道呢？而且这份资料其实是更早之前就已经有展览过了。那老师也就说，哎、欸，防空洞现在都已经没有列管了，可以自己去查。好，那大家就记住这一件事，这样是一个试机点。我讲的试机就是。跟我待会要整整合的概念是一样啊，在我回答我上课学员的那些问题的时候啊，我都会开玩笑跟他讲说，哎，大家有没有去过？因为我上课有的学员是来自中南部啊，可能不见得啊。我举台北的例子是大家会知道，所以我举一个交通繁忙的地区，叫做中山区的捷运站，中山站一带，我就说啊。如果今天这一区中山区要做所谓的地方文史是一个考量，那如果你要吸引人潮，让人家来认识这个地方的时候，你会做什么？那大家都知道，说中山区本来就是交通枢纽，它红线跟绿线的这个捷运线啊，在的来来往往就是商务客为主要嘛，包含我之前去。那边访谈一个咖啡店老屋咖啡店的老板，他也说他当初看中的就是呃商务客的过境。好、哦，那最近都那边已经是一个文创风潮嘛，所以很多文青男女也都会到这个地方。以前的打铁街现在全部都是呃文创的一些小店家、手作的店家啦，有书店、独立书店啦，还有特色咖啡店啦。所以搭着这样的文化创意的潮流，很多店家都。进驻在这个地方啊，那这个就是在捷运站周遭，但是捷运站的外围向左右两旁来上去，一边是承德路，一边是中山北路。那往北走都是这个遇到市民大道，然后就是台北火车站嘛。应该说往南走，不能说往北走，往北走是要往这个士林北头的方向，所以应该是说往南走比较接近。台北火车站，然后接市民大道交叉口，然后往南走，往南走是这样子。那往北走呢，就是圆山。所以中山北路从台北火车站一直到圆山这一带呢，大家只知道它可能是婚纱街啦，但是其实其实大家就很容易忽略。大家只知道，你看哦、喔，中山北路这一条，除了婚纱街以外，还有就是商业大楼。那平日的时候呢，这里就是充满了这个过客了。那假日的时候，大家可能就只有在捷运站里带，我刚才讲的打铁街啊，哈文创那个这个叫做赤峰街，在那边挤满了，喝一杯咖啡要等很久。你觉得这样有没有一点特色？但是呢，在地人都会跟你讲说，他们没有特色，因为假日除了中山北路、承德路上面也没什么人啊。哦，那中山北路。靠承德路这一边，靠捷运站这一边呢，就百货公司很多嘛，然后店家也很多。然那、哦、另外一边呢，就是著名的条通文化啊、哦，一条通、二条通、三条通，一直到七八条通嘛。条通文化听起来就是大人才能去的，但是事实上不见得是这个样子。在地人很多人都会希望说，随时都会有一些人潮，不,不要集中在某一个时间点，那、啊、因为人潮。有才会活络一些经济嘛，这大家都知道嘛。调通有调通的文化，那捷运站难道就只有赤峰街的文创的东西吗？事实上呢，这里以前是就是捷运站周边以前都是这个 T 字压路，就是火车的要道嘛，所以有火车呢就会有商业聚集啊。那我讲的这个就已经是。至少百年历史了，它有一些河流经过，然后有铁路，所以它一定就会变成一个商业相关的活动产业的汇集器，例如，你现在去看，你你就看到双联市场嘛，还有一些卖服饰的嘛，哦，那餐厅也不少嘛，然后再加上沿路都是公庙，你从中山北路往双联捷运站，然后到明泉，你这一条旁边你看。公庙多少家？可能大家都只知道那个鼎鼎有名的文昌庙，但是文昌宫，但是它旁边还有其他的庙宇。这是捷运站上那一条。那回到中山北路呢？中山北路，你以为开这一条这么大条是做什么的？以前中山北路在日治时代的时候，是日本人去参拜神社必经的这个刺史街道，就是你到圆山神社参拜。这一条路是一定会走的以原。以前圆山神社不，以前圆山有神社，日治的时候，所以你看日本时代，那这个后来美军顾问来协防台湾的时候呢，大使馆就建在中山北路上面，就是中山北路跟南京西路交叉口。中山北路上面有一个叫做光点台北、哦，那个就是以前的美国大使馆，所以呢。美军引来的这个生活圈带进来的就是西方文化。那你如果有机会在礼拜六、礼拜天，你比较靠近这个民族跟中山北路交叉口，也是婚纱街那一带，也很多教堂。那六日呢，你可以看到东南亚的移工或者是这些移民们，他们都会聚集在那边。所以整条中山北日路就是这个美日。东南亚文化的一个融合啊，所以有没有特色？有啊，要找，要看啊。前不久呢，这个台湾的街道上了这个日本的杂志，然后被大量的曝光跟转发，大家都很赞叹啊。可能我们太习以为常了啦。那从别人的眼中看我们台湾的文化，发现它是很独特的。那以文创的角度，我们会讲这个符号学啊，所以常常要到外面走走。透过这个路上观察，我们可以发现有一些特别的东西哦。我们透过发现，然后你去了解它，那我们可能经过讨论以后，我们再来传播，让大家从这个你不知道知道，然后到散播，由内而外的去体会哦，我们台湾本身的美好了。当然，我现在只是举台北的例子而已，其实到每个地方都是。一样的，所以观察很重要。那我这样讲啊，不就是只是路上看一看而已啊？对啊，路上看一看。但是我刚刚讲的第一个案例跟这个中山捷运站的案例，你不觉得为什么你一样在看这条路的时候，我们会发觉它有什么不一样？那是因为我们带有好奇心。其实我们有很多东西都不懂啊，不懂就是要问去找答案嘛。例如说，全台湾。第一家的 Seven Eleven 在哪里？你知道吗？也在中山区。那台湾学这种西洋画的，而且还是著名的女性画家，叫做陈进进步的进，也是住中山区。台湾第一个医学博士，而且是台湾大学医学院的院长，还兼台湾大学校务长，后来还是代理校长的杜聪明，其实他也住中山区，而且他们住的是刚刚讲的这几个都好。在调通、调通文化，这都是怎么样来的？透过好奇心去找答案而出来的。所以这答案简不简单？很简单，但难不难？哎、欸，某个程度还蛮难的，因为路上观察，有时候你只是看过去而已，你没有激发你的什么样的好奇心。回到我刚才一开始讲的，就是学员问完以后，其实案例也会讲完，然后我都会说。要解决这个方法的方向概念啊，大概可以分三个。第一个就是你方法要用对，而且还用到位。很多人如果说他会做田野调查，但是田野调查不是派一个人去问什么在地的头人或是林里长问一问，然后就结束了。田野调查调查往来是要做资料的筛选跟追踪整理。然后有可能你还要再做深入的调查，所以你要做广做深，要怎么做？其实是要有专家，不是每个人都可以做的。那第二个方向呢，就是说，以为现在很流行的所谓的设计思考，然后呢，在地方创生有很多人都是玩乐高，你以为玩乐高就有答案了、哦？玩乐高，然后呢，你如果参与的人没有办法提供不同的视野、不同的世界哦，眼界的界了。那更没有人帮忙做解说，乐高就只是一个乐高一个玩具而已。已经看过太多人办办乐高，好像就是可以做什么样的设计思考，好像找出来什么样的答案，但是事实上都没有什么好效果。那第三个呢，就比较像我专案管理的角度了，就是你要建立一个目标，以目标为导向、啊而且呢，你不能贪心。为什么？因为地方特色呢，你要找所谓的地方 DNA 呢，不是靠几次工作坊，或是办几次活动就可以形成。你要做很多的沟通，而且还要确认你这个沟沟通是不是到位的。你要让大家怎么被散播出去，让大家知道说这里有什么样的地方特色。好，讲那么多呢，事实上路上观察呢。你也可以说它是一种学问，要如何用人类的文化的角度去看啊？对啦，我们大家都不是这个什么文化家啦。但是如果用之前有一个名人，名人应该人类学比较有名啦，我们可能一般人都不太知道了。他他说我们要做这个漫游者，漫步的漫，漫游者的方式啊、哦，用缓慢而细心的观察城市的。每一种事物，也就是说，用现在的人去看以前的人所发生到现在所创造的一个文化去观察，然后你如何用一些逻辑的方法将它全释说明，甚至你要引领其他的人，这就是洞察的艺术。那也就是说，一样是观察，为什么别人就是可以看到你没有看到的？加强这个。观察力啊，才有可能让这个地方活化，做新的解析跟新的活化的机会。说到这样子，我突然想到中山区有一个实景解谜游戏、嗯，啊，这是我们那个台北教育大学的文创那个大学的学生。他们成立了一个组织，叫做“揭晓答案”。揭晓的“揭晓”有没有？没有了，不是的，它叫做“街道”的“街”，“晓得”的,的“晓”，就是“春眠不觉晓”的“晓”，要揭晓。他们要用游戏化的方式来发掘这个条通文化，让你知道条通文化不是你想的那个条通文化，就是说，人家其实是有一些文化规则脉络在里面，而不是让你。觉得它就是一个深色场所，或是大人才能待的地方。也许大家有机会可以上网络上找一下揭晓的条通文化，他们正在卖这个使劲游戏，大家可以去玩看看，没有很贵，几百块而已，两三百块而已。然后认识一下在台北市的条通文化。今天来跟大家分享这个，观察力越强，你能。看到的 DNA， 或者是你要塑造的 DNA 呢，也会越明白。今天怎么讲的，好像有点严肃。好啦，不管啦，反正只是因为刚好这个最近被问很多问题，而且我看到有人提类似的问题，就先来跟大家分享自己的想法。那我们今天就先聊到这里。哎，我们下一次我可能会来讲那个肉桂卷的行销活动。有些想法跟启发，我刚刚突然想到，好了，那就是先这样，下次聊，拜拜。